0: SWR 2 Wissen.
1: Nun, ich muss offen sagen, das Buch ist vorgeschlagen worden für das Quartett vom Kollegen Karasek. Und ich habe das zwar so, ohne es gelesen zu haben, habe ich gesagt, gut, wenn der Karasek es unbedingt will, einverstanden. Dann habe ich es gelesen, 50, 60, 70 Seiten, habe mir gedacht, um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich will das nicht lesen, das ist ein lächerliches Niveau, es ist ein Geschwätz und dergleichen.
2: Marcel reich 2001 in der ZDF-Sendung, das Literarische Quartett. So wie ihn viele kennen, als hörbar leidender Kritiker. Er konnte heftig verreißen, aber auch stürmisch loben. Wie hier nach anfänglich profunden Zweifeln den Roman Herr Lehmann von Sven Regener.
1: Dann ist mir nach Seite 100 etwas passiert, was mich völlig, völlig irritiert hat. Nämlich hat angefangen, schallend zu lachen. Und ich lache niemals unter meinem Niveau. Wenn ich so gelacht habe, ist was dran. Der Mann hat Humor. Das habe ich gemerkt. Er hat Humor und das Buch wird nachher immer besser. Es ist ein sehr gutes Buch.
0: Marcel Reich-Ranitzky und die deutsche Literaturkritik von Katharina Borchardt
2: Er schrieb wortgewaltige Rezensionen und Essays, außerdem etliche Bücher, hatte germanistische Gastprofessuren inne und wurde mit Preisen und Ehrendoktorwürden geradezu überhäuft. Durch seine Fernsehauftritte wurde Marcel Reich-Ranitzky zum einflussreichsten Kritiker in Deutschland. Ein Popstar der Literaturkritik wurde er genannt, ein großartiger Entertainer. Am 2. Juni wäre sein 100. Geburtstag.
0: Ja, als Fernsehkritiker natürlich dieses unglaublich überschäumende Temperament und dass ihm nichts Schlimmeres passieren konnte, als dass ein Buch langweilig ist. Das konnte man vielleicht als Fernsehzuschauer als eine Art lustiger Marotte bezeichnen. Es ist aber ja Kern seiner Lebensgeschichte. Ein Buch darf nicht langweilen. Und deswegen waren auch seine Texte, die von dieser Erfahrung wussten, und seine Fernseherfahrung, auch seine Radioerfahrung, waren genau davon geprägt und haben dieses Feuer, dieses Überlebensfeuer und diese existenzielle Dimension. Und das hat mich mitgerissen.
2: Volker Weidermann ist Literaturkritiker beim Spiegel und Buchautor. Für einige Jahre war er Marcel Reich-Ranitzkis Nachfolger, als Gastgeber im literarischen Quartett. Mit diesem Quartett bleibt Marcel Reich-Ranitzkis Name wohl auf ewig verbunden. Man erlebte ihn zuweilen als diktatorischen Moderator, nicht gefeit vor Entgleisungen, aber immer mit ganzem Herzen bei der Sache. Matte urteile fällte er selten. Entweder gab's heftiges Lob oder es hagelte Kritik. Mit den Konsequenzen konnte Marcel Reich-Ranitzky gut leben, wie er 1996 in der Harald-Schmidt-Show erklärte.
1: Ich habe schon so viele Feinde. Wenn ich nicht Feinde ertragen könnte dann müsste ich wohl Buchhalter werden oder vielleicht Steuerberater, Apotheker. Es gibt ja so viele Berufe, als Kritiker hat man immer Feinde. Alle Kritiker in der Geschichte der deutschen Literaturkritik, die gibt es seit 240 Jahren. Alle hatten sehr viele Feinde, leider. Nur die Schlechten, die haben keine Feinde. Denn die sagen ja nichts Böses sind immer freundlich.
2: Marcel Reich-Renitzky brachte das Buch auf den Bildschirm. Den allmählichen Niedergang des Fernsehens als Massenmedium und den immensen Erfolg des Internets und der sozialen Medien erlebte er nur noch am Rande. Er starb im Jahr 2013 im Alter von 93 Jahren. Die neuen Kommunikationsformen, vermutet Volker Weidermann, hätten ihm aber gefallen.
0: Sein Hauptmedium wäre, glaube ich, wirklich Twitter gewesen. Also das ist ja fantastisch, wie man da mit rhetorischer Kraft und minimalster Quantität an Zeichen Unglaubliches erreichen kann. Also das hätte ihn echt begeistert. Und ich glaube auch, das hätte er sehr gut gemacht. Und weil Twitter ist ja auch etwas, da kann man ja wirklich mit kleinen rhetorischen Meisterstücken kann man da plötzlich von 10, 20, 30, 100.000 Menschen gelesen werden aus eigener Kraft. Das ist schon irre. Und das hätte ihm, glaube ich, schon sehr gut gefallen. Und ich glaube, er hätte es auch lustvoll genutzt.
2: Marcel reich wurde am 2. Juni 1920 im polnischen Wozwabeck geboren. Zunächst hieß er Marcelli Reich. Sein Vater war Pole, ein glückloser Kaufmann. Seine Mutter Deutsche, mit Familie in Berlin. Sie war es auch, die ihm die ersten Bücher besorgte, denn sie las selbst gerne, vor allem auf Deutsch. 1929 siedelte die Familie nach Berlin um. Marcel reich war damals neun Jahre alt.
1: In der polnischen Stadt, das sind ja die ganz frühen Jahre, so also Kleinigkeiten sind mir unvergesslich, etwa die deutsche, die Lehrerin in der Schule, die dringend gebeten hatte, von mein, wollte von meiner Mutter etwas leihen. Ein Buch, ein sensationelles Buch, nämlich Remarks im Westen nichts Neues. Das war ja damals das wichtige, sensationelle Buch, 29, kurz bevor ich auf dieser Stadt nach Berlin kam. Unvergesslich sind mir die Worte dieser deutschen Lehrerin, die mir zum Abschied, als ich nach Berlin fuhr, sagte, mein Sohn, du fährst in das Land der Kultur.
2: Im Land der Kultur aber lag schon der Antisemitismus auf der Lauer. Deshalb wollte die Mutter eine Sache geklärt haben, bevor sie 1935 ihren inzwischen 15-jährigen Sohn am Berliner Fichte-Gymnasium anmeldete.
1: Meine Mutter fragte den Schuldirektor, wird mein Junge hier in dieser Schule als Jude und Pole menschlich behandelt werden? Und er sagte selbstverständlich, wie können Sie überhaupt so eine Frage stellen? Und als dann drei Wochen später das Schuljahr begann, gab es den Direktor gar nicht. Er war schon längst rausgeschmissen.
2: So erzählte es Marcel reich ranitzky dem Journalisten Paul Assal in einem langen Gespräch über sein Leben. Die beiden trafen sich 1986. Da war Marcel Reich-Ranitzky als Literaturkritiker in Deutschland bereits sehr bekannt. Das viereinhalbstündige Gespräch liegt inzwischen auf CD und auch transkribiert als Buch vor. Der Titel? Ich schreibe unentwegt ein Leben lang. SWR-Journalist Paul Assal erinnert sich.
3: Wir haben drei Stunden morgens gesprochen und dann das Gespräch unterbrochen zu einem kurzen Mittagessen mit seiner Frau Theophila, die ein schönes Essen bereitet hat. Das wurde ganz stumm eingenommen. Er blätterte, während wir aßen, also seine Frau und ich aßen, und er blätterte seine Post durch und sprach kein Wort. Und dann, ganz wichtig, kam ein Umschlag vom Unsel, vom Surkamp Verlag, für seine Ausgabe der Köppen-Gesamtwerke. Das einzige Frage, die er mir stellte, war, während dieser ganzen Zeit, während wir uns unterhielten, ob mir die Farbe gefiel es war ein roter Umschlag und ich sagte, es passt ausgezeichnet zu Köppen. Und seine Frau runzelte dabei die Stirn, um mir offenbar anzudeuten, so ist er halt. Obsessiv mit der Literatur beschäftigt.
2: Schon in seiner Kindheit in Polen las Marcel reich gerne. Doch erst auf dem Gymnasium in Berlin entwickelte er eine echte Leidenschaft für die Literatur. Auch wenn die Nazis in jenen Jahren mehr und mehr Bücher verboten, zum Beispiel Gedichte des jüdischen Autors Heinrich Heine oder ein Drama wie Lessings Nathan der Weise oder auch Texte des Emigranten Thomas Mann.
1: Was machten also die Lehrer im Deutschunterricht? Natürlich die Schillerdramen wie E eh und je, die wichtigsten Goethe-Werke, natürlich die Lyrik Eichendorf-Mörike, und von neuerer Literatur, neuerer aus der Sicht der 30er Jahre, sagen wir Gerhard Hauptmann, die Versuche rein nationalsozialistische Literatur im Unterricht zu behandeln, waren geringfügig. Ich entsinne mich, dass wir mal ein Reklamheft mit Gedichten nationalsozialistischer Poeten anschaffen musste. Er wurde mal im Unterricht behandelt, aber hatte kein sonderliches Interesse hervorgerufen. Es war wohl eher eine Pflichtleistung des Lehrers. Insgesamt hatte ich das Glück, sehr gute Deutschlehrer zu haben, die doch das Interesse für Schiller, für Kleist, für Goethe zu wecken vermochten.
2: Am wichtigsten wurde ihm Thomas Mann. Im Februar 1937 war Marcel Reich-Ranitzki dabei, als sich eine Gruppe junger Leute in einem Keller in Berlin-Grunewald traf. Gemeinsam lasen sie den berühmten Brief, den Thomas Mann kurz zuvor an den Dekan der Universität Bonn geschrieben hatte. Die Universität hatte dem Autor die Ehrendoktorwürde aberkannt. Begründung, er sei nicht deutsch genug. Der Nobelpreisträger entgegnete,
0: Sie haben die unglaubwürdige Kühnheit, sich mit Deutschland zu verwechseln. Thomas Mann war für Marcel reich sein Leben. Und die Frage, ob Thomas Mann sich für oder gegen Nazi-Deutschland entscheiden würde, hatte für ihn absolute Überlebensbedeutung. Denn wenn der Mann, der sein Leitstern war und für ihn das gute Deutschland repräsentierte, wenn er zu den Nazis übergelaufen wäre, ich weiß nicht, was ihm geschehen wäre. Zumindest hätte er den Glauben an die Literatur
2: verloren. Sein Abitur konnte Marcel Reich-Ranitzky 1938 in Berlin gerade noch machen. Doch zum Germanistikstudium wurde er als Jude nicht mehr zugelassen. Kurz darauf drang ein Polizist in das Zimmer des 18-Jährigen ein und warf ihn frühmorgens grob aus dem Bett. Er musste alles zurücklassen und sofort mitkommen. Nur ein Buch von Balzac konnte er schnell noch einstecken. Volker Weidemann.
0: Und insofern ist ja, ist diese Zeit als einsamer Verfolgter und dann auch natürlich, nachdem er im Oktober 1938 eines Morgens einfach so aus seiner Wohnung abtransportiert und an der polnischen Grenze rausgeworfen wurde, ist der Kritiker Marcel reich ohne diese Erfahrung überhaupt nicht zu verstehen. Und dann auch der Ehrgeiz natürlich, das spielt natürlich äh, mit hinein. Er wurde ohne Angabe von Gründen damals einfach so aus dem Land geworfen, nicht deutsch genug, zu jüdisch und er sollte sterben.
2: Marcel reich wurde nach Warschau gebracht, wo auch seine Eltern und sein Bruder inzwischen lebten. Nur seine ältere Schwester war rechtzeitig nach London entkommen. 1940 riegelten die deutschen Besatzer das jüdische Viertel ab und machten es zum Warschauer Ghetto. Vater, Mutter und Bruder wurden von hier aus in die Vernichtungslager deportiert. Nur Marcel Reichranitzki gelang die lebensgefährliche Flucht durch einige miteinander verbundene Kellerräume, zusammen mit seiner Frau Theophila, genannt Toscha, die er im Ghetto kennengelernt hatte. Mit sehr viel Glück konnten sie im Haus eines polnischen Buchsetzers namens Bolek Gawin und seiner Frau Genia untertauchen. Die Gawins versteckten das Paar unter ein paar Dielen in einem kleinen Kellerraum. Zum Dank drehten die reich tausende Zigaretten für Boleks Schwarzmarkthandel. Und abends, wenn der Strom ausfiel, wurden Geschichten erzählt, erinnert sich Marcel reich in seiner Autobiografie.
1: Sie hatten nur einen einzigen Zweck, die beiden zu unterhalten. Je besser ihnen eine Geschichte gefiel, desto besser wurden wir belohnt. Mit einem Stück Brot, mit einigen Moorrüben. Ich habe keine Geschichten erfunden, keine einzige. Vielmehr erzählte ich, woran ich mich erinnern konnte. In der düsteren, kümmerlichen Küche bot ich meinen dankbaren Zuhörern schamlos verballhornte und auf simple Spannung reduzierte Kurzfassungen von Romanen und Novellen, Dramen und Opern, auch von Filmen.
0: Klar ist das erste und unglaublich bewegende seine märchenhafte Lebens- und Überlebensgeschichte, also dieses Märchen seines Lebens, in dem er als eine Art Scheherazade, dadurch, dass er so unglaublich viel gelesen hat in seiner Kindheit und seiner Jugend, den Holocaust überlebt hat, dadurch, dass er Stories erzählen konnte, dadurch, dass er den Kern von Literatur erkannt hat, nämlich was ist das Unterhaltsame und das Besondere und das Menschliche an der Geschichte. Das hat er dem Setzer Bolleck, der eben außerhalb von Warschau, ihn und seine Frau versteckt hatte, Abend für Abend, wie als eine Art Netflix-Serie oder privates Radio erzählt. Das hat ihm das Überleben gesichert.
2: Zum Talent kam also die Übung. Und die kam seiner späteren Arbeit als Literaturkritiker zugute, meint der Germanist und feuilletonforscher forscher Günther Reuss. Er ist Autor des Buches Marcel Reich-Ranitzky, Kritik für alle.
4: Er war ein Büchermensch, er war ein Kritiker, aber als solcher eben auch ein Journalist. Viele Feuilletonisten, historisch und in der Gegenwart, sehen sich ja eher so als Kunstvermittler oder Kunstvertreter, als Kunstagentur. Das war nie sein Ding. Er stand auf der Seite des Publikums. Er wollte schreiben für das Publikum. Er wollte vermitteln. Und das ist die originale Aufgabe des Journalismus. Vermitteln. Medium heißt Mitte. So sah er sich.
1: Ich komme ja von einer bestimmten Tradition der Literaturkritik her. Das ist zunächst einmal die Kritik in der Weimarer Republik, also Alfred Kerr, der ein Theaterkritiker war, der immer wieder über Dramen geschrieben hat.
2: So verortete sich Marcel Reich-Ranitzki im Gespräch mit Paul Assal später selbst.
1: Also Alfred Kerr, Siegfried Jakobson, Kurt Tucholsky, Alfred Polgar auch. Karl Kraus. Alle diese Kritiker haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie bemüht waren, für Leser zu schreiben und nicht für Kollegen und für Fachleute. Und alle diese Kritiker waren selbstverständlich um möglichst große Deutlichkeit, Klarheit bemüht. Sie schrieben ja an gegen die Oft sehr verklausulierte, professorale Kritik und die deutsche Literaturwissenschaft, die Germanistik, die dem Publikum oft genug unverständlich war und die auch gar nicht das Publikum ansprechen wollte.
2: Nachdem Warschau befreit worden war, trat Marcel Reich-Ranicki für einige Jahre dem polnischen Militär bei und war auch beim polnischen Geheimdienst. 1958 kam die Familie in die Bundesrepublik. Auf keinen Fall wollte er als Verfolgter oder gar als Bittsteller auftreten, schreibt er in seiner Autobiografie. Er studierte die Literaturseiten der wichtigsten Zeitungen und befand, hier wird auch nur mit Wasser gekocht und ich werde es Ihnen schon zeigen.
1: Ich war in der Welt beim Feuilleton, -Chef, meldete ich mich und sagte, ich sei es hier, ich sei von Beruf Kritiker und ob ich für die Kritiken schreiben könnte. Er hat mir einige Bücher gegeben, hat gesagt, bitte, hier haben Sie drei Bücher, schreiben Sie darüber Rezensionen. Wenn Sie gut sind, werden wir Sie drucken, wenn Sie nicht gut sind, werden wir Sie nicht drucken, dass das, was wir für Sie machen können, was ich schrieb, gefiel ihm. Und ich schrieb so lange für die Welt, bis ich dann wegging und zur Zeit ging.
2: Seinen Start in Deutschland empfand er als leicht schnell etablierte er sich, auch in der Gruppe 47, einer der wichtigsten Autorenvereinigungen der Nachkriegszeit. Im Literaturbetrieb kannte bald jeder den Namen Marcel Reichranitzky. Sein scharfes Urteil war gefürchtet.
1: Naja, zur Kritik gehört eben auch leider die Negative. Man zeigt das, was man will, indem man über das spricht, was misslungen ist in der Literatur, über das Schlechte und über das Gute. Natürlich ist die Darstellung des Guten noch wichtiger als die des Schlechten. Aber jedermann weiß, dass äh, von 100 Büchern, die erscheinen, 99 schlecht sind und das 100. ist halb schlecht.
2: Doch hat Marcel reich nicht alle Bücher verrissen. Viele empfahl er ohne Vorbehalt, wie man etwa in seiner Textsammlung »Lauter Lobreden« nachlesen kann. Überhaupt publizierte er etliche geistreiche Bücher und Textsammlungen zur deutschen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Als er 1973 von der Zeit zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung wechselte, zog er von Hamburg nach Frankfurt. Bei der FAZ leitete er viele Jahre lang den Literaturteil und war ein richtig guter Redakteur, findet Volker Weidermann, der später auch bei der Frankfurter Allgemeinen arbeitete und jahrelang dreimal die Woche mit Marcel reich telefonierte. Als Redakteur war er
0: … Ermunterer, Anreger, Mitdenker, Vordenker, Organisierer und vor allem Kenner, von journalistischen Twists, von Stories für andere. Er wusste einfach, wie man Texte inszeniert, wie man andere Menschen motiviert, wie man ein Temperament in einen Text hineinbringt, wo vielleicht von selbst gar keiner drin gewesen wäre. Er war vor allem eben auch ein mitreißender Mensch, der seine Lust an der Literatur und seinen Hass auf die Langeweile eben auch auf seine engsten Mitarbeiter in einer Weise übertragen konnte, wie man es sich wirklich heute nicht mehr richtig vorstellen kann.
2: Schnell baute Marcel reich einen Stamm an renommierten Rezensenten auf und sorgte im Literaturteil der FAZ auch formell für Vielfalt. Germanist Gunther Reuss.
4: Die Wertschätzung kam so nach und nach und heute, wo ich auch diese anderen Eigenschaften an ihm entdecke, also dass er unglaublich unterhaltsam schreiben und sprechen konnte dass er eine große Vielfalt von Formen eingesetzt hat in seinem journalistischen Leben. Er hat ja nicht nur rezensiert selbst, sondern er hat ja Essays geschrieben, er hat Bücher herausgegeben, er hat die Frankfurter Anthologie betreut. Es waren Tausende von Gedichten, deren Interpretation er in Auftrag gab bei allen möglichen Leuten. Das hat mich dann doch zunehmend fasziniert und tut es auch heute noch. Ne?
2: Vielfalt und Verständlichkeit – Außerdem Aktualität, Korrektheit, Relevanz. All dies sind journalistische Qualitätskriterien, die Marcel Reich-Ranitzki in seiner Arbeit erfüllte, sagt Gunther Reuss. Besonders wichtig sei ihm aber noch ein anderer Wert gewesen, Unabhängigkeit.
4: Er dient eben wirklich keinen anderen Interessen als seinen eigenen. Er hat weder gegenüber Verlegern noch gegenüber Autoren noch gegenüber seiner eigenen Zeitung FAZ Kompromisse gemacht, er hat seine Linie verfolgt und das halte ich für eine ganz wichtige journalistische Qualität.
2: Manchmal aber überspannte er den Bogen auch, vor allem bei seinen Fernsehauftritten im literarischen Quartett. Im Jahr 1995 zum Beispiel, als Günter Grass Wenderoman »Ein weites Feld« diskutiert wurde. Mit dabei waren die Literaturkritiker Helmut Karasek, Karl Corino und Sigrid Löffler. Ich möchte einen, einen Vorschlag machen. Machen Sie. Ähm, hängen wir doch das Buch ein bisschen niedriger. Wenn Noch wir, niedriger
1: können Sie es nicht hängen. Das ist ja schon. Wir Sie, sagen, es ist wertlose Prosa langweilige. Wenn, wenn Sie das um Buch, sagen, wir sollen es niedriger nein. hängen, wenn Sie das Buch vom Jahrhundertereignis etwas niedriger dann hängen, dann bleibt es ein genauso schlechtes Buch wie jetzt. Wenn dieses Buch von Siegfried Lenz geschrieben werde oder von Stefan Heim, dann hätten wir es nicht behandelt. Dann hier. würden Sie es
2: dulden
4: nein.
1: und dann würden Sie es Ach, leben dulden, lassen. Dulden, dulden, ich lasse Dann es, würden Sie es das, leben lassen, dass Sie, mit etwas Erbietung was tot ist nicht leben lassen. Etwas, was tot ist, nicht leben lassen.
0: Er war wirklich erbarmungslos. Er konnte wirklich zerstören. Und das fand ich damals aber als unbeteiligter Zuschauer immer noch witzig, glaube ich. Immer noch toll, immer noch schön. Dunkelste Stunde war sicherlich, sagen es um Günter Grass, um die Zerstörung von Ein weites Feld im literarischen Quartett. Da hatte er vorher schon eine Titelgeschichte geschrieben im Spiegel. Das Buch Zerrissen auf dem Titel des Spiegels hatte acht Seiten im Spiegel geschrieben, dass nichts an diesem Buch akzeptabel ist, alles zerstört werden muss, nichts daran lebt. Und danach setzte sich noch hin, eine Woche später, nach diesem größtmöglichen Verriss, dieser größtmöglichen Zerstörungskraft, setzte sich ins Literarische Quartett, hat vorher alles abgesprochen mit Karl Corino, der da war, mit Helmut Karasek, außer mit Sigrid Löffler natürlich wieder, hat er alles abgesprochen und 20 Minuten lang setzen sie negativen Superlativ auf negativen Superlativ.
2: Marcel reich und Günter Grass, das war ein spannungsreiches Verhältnis. Schon die Blechtrommel hatte Reich-Ranitzki nicht zugesagt. Kritikerpapst versus Literaturnobelpreisträger. Ein Duell. Genau so hat Volker Weidermann daher auch das Buch genannt, das er über diesen Konflikt geschrieben hat. Doch rissen auch Marcel reich Ausfälle gegen die österreichische Kritikerin Sigrid Löffler nicht ab. Nachdem er sie in der Debatte um Haruki Murakamis Roman »Gefährliche Geliebte« schwer beleidigt hatte, verließ sie im Sommer 2000 das Literarische Quartett. Der Moderator betreibe einen medialen Amoklauf, die Sendung sei zum wüsten Spektakel verkommen, sagte sie anschließend. Marcel reich war damals bereits 80 Jahre alt und immer noch angriffslustig. Kein Wunder, dass manche Autoren auch mal scharf zurückschossen, meint Paul Assal.
3: Für die Autoren für Handgewalzer, Bodo strauß oder Günther Grass beispielsweise, die er sehr stark kritisiert hatte, war er manchmal geradezu ein Elend und die wurde unglaublich angegriffen. Günter Grass hat ihm beispielsweise mal vorgeworfen im literarischen Quartett, dann später, als er den Wenderoman Ein Weites Feld veröffentlicht habe, Ranitsky kritisiere, was ihn selber zutreffe, schimpfte damals Grass. Er habe die Literaturkritik trivialisiert, mit großem Geschrei inszeniere er dort eine ein Mannschau oder Handke, er hat in, in seiner Erzählung die Lehre der saint Victoire mal sogar als einen mordlustigen Leithund dargestellt. Und dann Martin Walzer, der ihm mit seinem Buch Tod eines Kritikers einen Schlag, richtigen Schlag, versitze.
2: Doch selbst die vernichtendste Kritik von Marcel Reich-Ranitzki zahlte sich für die Autoren aus. Denn was der populäre Literaturkritiker besprach, wurde gekauft. Kein anderer verstand es so gut, aus Büchern Bestseller zu machen.
0: Damals gab es einfach die Zeit und die FAZ und dann gab es das Fernsehen. Und wenn man die FAZ und das Fernsehen beherrschte, dann, dann war man einfach König des Diskurses. Und wenn man dann natürlich zusätzlich noch diese Kraft hatte, dann war, da war man echt Herr des Kanons. Das wäre heute schwieriger.
2: Das Medienangebot ist heute vielfältiger als damals. Es gibt viel mehr Fernsehsender und spartenorientierte Zeitschriften. Außerdem die große Welt des Internets, in dem auch Privatleute auf Videoportalen oder in Blogs Bücher besprechen.
4: Ich sage nicht, dass die Zeitungen verschwinden werden, das Fernsehen wird auch nicht verschwinden, aber diese Monopolstellungen haben sie schon lange nicht mehr. Da gibt es in der Blogosphäre doch inzwischen sehr, sehr viele andere Stimmen. Die Blogosphäre, also die Gesamtheit der Blogger im Internet, ist andererseits mehr atomisiert und äh, die haben ihre kleinere Klientel dafür hundert- und tausendfach. Und bringt nicht mehr solche monolithischen Stars hervor wie reich -Ranitzky.
2: Eigentlich könnte Marcel reich zufrieden sein. Durch das Internet hat sich die Literaturkritik stark popularisiert und auch demokratisiert. Jeder kann jetzt Bücher besprechen und damit eine gewisse Öffentlichkeit erreichen. Viele Blogger und Vlogger sind auf Rezensionen spezialisiert. Einige betreiben auf YouTube eigene Bücherkanäle, andere schreiben Kritiken auf einer der vielen kostenlosen Leseplattformen oder vergeben zumindest auf Amazon Sternchen für ein Buch. Eine vergleichbare Prominenz, wie sie Marcel Reich-Ranitzky hatte, erreicht aber keiner dieser Online-Kritiker. Woran liegt das? Marcel Reich-Ranitzky war unglaublich belesen und er war rhetorisch enorm talentiert, das ist das eine. Viel wichtiger aber ist es, dass er die Literatur eines Landes liebte, das ihn ausstoßen wollte und um die er daher kämpfen musste, Zeitlebens. »Meine Heimat ist die Literatur«, steht auf einer Gedenktafel für Marcel Reich-Ranitzki in Berlin-Wilmersdorf. Sie hängt an dem Haus, aus dem er als 18-Jähriger deportiert wurde.
0: Und dann wiederzukommen, in dieses Land der Täter wiederzukommen und zu triumphieren, als Kritiker zu triumphieren und den Deutschen, die ihn für undeutsch erklärt hatten, zu erklären, was ist deutsche Literatur der Zukunft, was ist Deutschland, was ist deutsche Kultur, diesen Ehrgeiz hatte er von Anfang an. Und dass es ihm tatsächlich gelungen ist, bis hin zu seiner Rolle im literarischen Quartett, aber auch bis zur Zusammenstellung des Kanons der deutschen Literatur, das ist so ein unglaublicher Triumph. Den hat er sich vielleicht erträumt in den 50er Jahren, in seinen kühnsten Träumen, als er nach Deutschland gekommen ist, aber damit gerechnet haben kann er im Leben nicht. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.